0: 할렐루야 오늘이 벌써 6월의 마지막 주일입니다 여러분 느껴지세요? 2022년도가 벌써 반이 훌딱 지나갔습니다 오늘 6월의 마지막 주일 예배에 참여하고 계신 여러분 모두를 우리의 좋으신 주 예수 그리스도의 이름으로 환영합니다 우리 먼저 교회 소식 화면을 통해서 보도록 하겠습니다 다음 주일부터는요 우리 자원봉사자들을 위한 9시 예배가 8시 반으로 앞당겨집니다 여러분 친교 준비하시는 목장에서는 예배가 9시가 아니라 8시 반입니다 여러분 7월 달부터 그렇게 앞당겨지니까 여러분 참고하시고 8시 20분, 뭐 25분까지는 우리 주블리 체플로 올라오시기 바랍니다 여름 성경학교가 7월 27일부터 30일까지 있습니다 여러분 우리 자녀들 등록은 마감이 됐지만 우리 봉사자들 계속해서 찾고 있습니다 여러분 여름 성령학교때 우리 자녀들 또 음식도 그렇고 우리 봉사하고 헌신하기 원하시는 분들은 우리 담당 전사님들에게 알려주시기 바랍니다 7월달 목자 목녀 모임은 7월 첫째 주 토요일날 하는 것이 아니라 7월 10일날 주일 오후 1시에 하도록 하겠습니다 왜 그러냐면 우리 7월 10일날 주일날은 지금 북미 가사원장이신 김인기 목사님께서 저희 교회 방문하셔서 주일날 말씀도 전해주시고 우리 목자 목녀님들 격려해 주시려고 오십니다 그래서 여러분들 목자 목녀님들이 목장 생활하시면서 또 어려웠던 일들도 있고 또 질문도 있을 수 있고 또 조언이 필요하신 부분들이 있을 텐데 어, 그런 것들을 적어두셨다가 7월 10일날 우리 북미 가사원장이신 우리 김인기 목사님 오시면 어, 그런 것들좀 질문해 주시면 여러분들이 도움을 받으실 수 있으리라 생각합니다 그래서 그때 그냥 즉흥적으로 질문하지 마시고 미리 좀 생각해 두셨다가 저에게도 좀 알려주시면 저희가 그날 대담 시간을 잘 지혜롭게 사용할 수 있으리라 생각합니다. 그래서 우리 목자, 목녀님들 기도하시면서 궁금하셨던 것, 또 질문 있으시면 적어서 저에게 보내주시기 부탁드립니다. 7월달 예수영전 모임이 7월 3일 주일에 있습니다. 오늘까지 여러분들 신청해 주시기를 부탁드립니다. 마을학기 미라클 아카데미 학생들 모집하고 있습니다 여러분 학생들도 모집할 뿐만 아니라 저희가 또 선생님으로 섬기실 우리 교사 선생님들도 계속해서 모집하고 있습니다 여러분들 토요일날 오전에 세시간인데 우리 아이들에게 한글도 가르치고 또 중국어, 스페인어도 가르치려고 하고 있는데 여러분들이 좀 봉사해 주셔서 헌신해 주시기를 부탁드리고 우리 교사로서 우리 헌신해 주시기를 부탁드립니다 그래서 관심 있고 기도하시는 가운데 마음이 있으신 분들은 우리 이엘이 목련님에게 알려주시기를 부탁드립니다. 또 우리 태국 단기 봉사 선교팀들이 코비드 19 테스트 키트를 지금 모으고 있습니다. 그래서 여러분들 가정 가운데 아직 여유분이 좀 있으시면 우리 태국 팀에 도네이션 해주시기를 부탁드리고, 우리 태국 팀과 또 탄자니아 아프리카 선교팀에 헌금하기 원하시는 분들은 지정 헌금 해주시기 바랍니다. 다른 광고는 우리 주보를 참고하시고 우리 다 같이 일어나서 우리 묵상기도 함으로 오늘 예배 하나님께 드리도록 하겠습니다 온 땅아 주님께 환호성을 울려라 기쁨으로 주님을 섬기고 환호성을 울리면서 그 앞으로 나아가거라 너희는 주님이 하나님, 하나님이심을 알아라 그가 우리를 지으셨으니 우리는 그의 것이요 그의 백성이요 그가 기르시는 양이다 감사의 노래를 들이며 그 성문으로 들어가거라 찬양의 노래를 부르며 그뜰 안으로 들어가거라 감사의 노래를 들이며 그 이름을 찬양하여라 주님은 선하시며 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 미치리로다 아멘 (웃음)
1: 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께해 영원히 함께하시고 마르지 않는 샘물로 우리를 채우신 우리 모두 예배하는 자들. 영과 진리로 주를 예배하자. 주가 우리와 함께 영원히 함께 하시고, 마르지 않는 샘물로 우리
2: 채우시리라.
1: 를예 yeah. 우
0: 아멘 우리 이 시간 같이 합심해서 기도합니다 오늘 드려지는 예배를 위해서 기도합니다 우리 지금 드리는 예배뿐만 아니라 어린아이들 예배와 또 영어회중 예배도 모두 성령의 임재를 체험하는 영과 진리의 예배가 드려질 수 있도록 위해서 기도해 주시면서 여러분들의 마음에 문을 열고 성령님께서 임재하심과 하나님의 말씀 또 우리가 함께 드리는 찬양이 하나님께 기쁨으로 상달될 수 있도록 시간 기도해 주시기를 바랍니다 또 연이어서 기도할 때 여러분들의 목장을 위해서 기도합니다 어, 세교우들이 목장에 잘 배정될 수 있도록 위해서 기도해 주시고 모든 목원들이 함께 예수 그리스도의 제자로서 성숙해지고 성장해 갈수 있도록 위해서 기도해 주시면서 여러분들의 목자님, 목련님, 목부님을 위해서 기도합니다 그분들에게 성령으로 함께 하셔서 그분들의 기도를 하나님께서 응답하시고 늘 성령 충만한 가운데 영육 간에 강건할 수 있도록 위해서 기도해 주시기를 부탁드리고 마지막으로 기도할 때 우리 선교를 위해서 기도합니다 우리 단기봉사 선교팀들이 있습니다 태국과 탄자니아로 올 여름에 단기봉사 선교팀들이 떠나는데 우리가 열심히 기도해 드려서 그분들이 열심히 훈련 받고 또 은혜로운 선교를 안전하게 강건하게 잘 마치고 돌아오실 수 있도록 우리 단기 봉사 선교 팀들을 위해서 기도하겠습니다. 이세 가지 놓고 이 시간 같이 합심해서 함께 기도합니다. <웃음> 사랑의 하나님, 하나님은 영이심에 예배하는 자가 영과 진리로 예배하라고 하셨습니다. 지금 이 시간. 참여하고 계신 모든 분들 한분한 한 분의 마음이 정말 영으로 열리게 하여 주시고 하나님께서 그들을 위로하시고 그들을 격려하시고 하나님의 따스한 마음으로 품어주시옵소서 살아계신 하나님을 체험하는 예배가 되게 하여 주시기를 간절히 간절히 바라고 권합니다 아버지 하나님 우리의 목장을 위해서 기도합니다 회복이 이루어지는 목장이 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 생계온우의 목장이 잘 배정되어서 예수 그리스도를 깊이 만나는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 모든 목원들과 함께 예수 그리스도의 제자로서 하루하루 성숙해가고 성장해가게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 단기 봉사 성교팀을 위해서 기도합니다 태국으로 탄자니아로 떠납니다 주여 가는 발걸음을 주님께서 붙잡아 주시고 축복해 주셔서 아버지 하나님 그분들 가운데 예수 그리스도의 복음이 전파되게 하여 주시고 아버지 하나님 회복이 일어는 놀라운 역사들이 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시고 함께해 주시기를 간절히 바라고 권합니다 주님 아버지 전에 나왔습니다. 사모하는 마음으로 기대하는 마음으로 나왔습니다. 주여 저희들을 만져주시고 저희들에게 속삭여주시고 저희들을 안아주시고 품어주시옵소서 아버지 하나님 말씀하시옵소서. 주의저희들게하여 주시옵소서. 주여, 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 주여. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 하나님께서 예전부터 택하셔서 자녀로 삼으시고 우리엘 너무나도 사랑하시는 그 아버지 하나님을 찬양합니다 주님 이 시간 저희들 하나님을 바라는 마음으로 사모하는 마음으로 이 자리에 예수 그리스도의 이름으로 모였습니다 주님 저희들을 그 사랑하시는 마음으로 저희들을 품어주시고 안아주시고 저희들에게 속삭여 주시옵소서 주님 우리의 창조들이신 하나님 우리에게 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다 주님 저희들이 드리는 찬양과 기도 기뻐 받으시고 영과 진리로 드리는 예배 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 아멘. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다
1: 아멘. 감사합니다. 이 시간에 찬양하실 때 하늘에서 빛처럼 내려주신 하나님의 은혜를 묵상하시면서 기쁘게 찬양하도록 하시겠습니다 주의 자비가 내려와 주의자비가 내려와 내려와 주의자비가 봄비같이 주의자비가 내려와 나를 덮 주혜자비가 주자비가 내려와 내려와 주자비가 봄비같이 주자비가 내려와 나를 덮주자비 주의 자비가 내려와 내려와 주의 자비가 봄비같이 주의 자비가 내려와 나를 덮네 해요 해요 주의 자비야 신나 해요 주의 은혜로 해요 나는 영원히 춤추해요 주의자 비가 주의 주의 내려와, 주의자 비가 내려와, 주의자 비가 추리 주의자 비가 내려와, 주의자 비가 주의 내려와, 주의자 내려와, 주의자 비가 내 비가 이 주의자 비가 내려와, 주의자 비주의 주의자 비가 내려와 주의 자비가 내려와 내려와 주의 자비가 봄비같이 주의 자비가 내려와 나를 덮네 해요 해요 주의 자비하신가 해요 주의 은혜로 해요 나는 영원히 춤추리 해요 주의 자비하신가 해요 주의 은혜로 해요 나는 영원히 춤추리 우한번더 주의 자비가 내려와 주의 자비가 내려와 내려와 주의 자비가 봄비같이 주의 자비가 내려와 나를 주의 자비가 내려와 주의 자비가 내려와 내려와 주의 자비가 봄비같이 주의 자비가 내려와 나를 덤내요 모 앉아서 찬양하도록 하시겠습니다 이 시간에 찬양하실 때 우리 안에 가장 귀한 이름이 예수의 이름인 것을 고백하며 찬양하도록 하시겠습니다 예수 가장 귀한 그 이름 예수 가장 귀한 그 이름 예수 언제나 기도 들으 사오 예수, 나의 손잡아 주신 시 가장 귀한 귀한 그 한번더 할게요. 예수, 가장 귀한 그 이름, 예수, 가장 귀한 그이 예수 언제나 기도 들으사 오 예수 나의 손 잡아주시는 가장 귀한 귀한 그이 예수 찬양하기 원하네 예수 찬양하기 원하네 예수 저은 나나 중 대신에 오 예수 날 위해 고통 당하시 가장 귀한 귀한 그 일을 예수 왕의 왕이 되신 주
3: 주
1: 왕의 왕이 되신 주 예수 당신의 끝없는 사랑 오 예수 목소리 높여 찬양해 가장 귀한 귀한 그 예수 왕의 왕이 되신 주 예수, 왕의 왕이 되신주 예수 당신의 끝없는 사랑오 예수 목소리 높여 찬양해 가장 귀한 귀한 귀더큰 목소리 예수 왕의 왕의 왕 왕의 왕이 되신 주 예수 당신의 끝없는 사랑 오 예수 목소리 높여 찬양해
4: 가장
1: 귀한 귀한 그 주님의 도우심 바라보며 주님의 호우심
2: 바라보며 모든 어려움이
1: 기도다 흘러가는 순간순간마다 주님 약속 새겨봅니다 모든 순간마다 함께 하셨던 주님의 은혜를 생각하시면서 일절 찬양하실 텐데요 일절은 자매님께서 찬양하도록 하시겠습니다 날마다 날마다
3: 숨쉬는 순
1: 우리나라. 인생의
2: 어려운
1: 순간마다
3: 주의 약속 생각해보네
1: 내 맘속에 믿음일지야 말씀 속에 위로를 얻네. 주님의 도우심 바라볼 때, 주님의 도우심 바라. 약속 새겨봅니다. 어린 나를 품에 안으시며 어린 나. 어린 나를 품에 안으시서 항상 평안함 주시도다 내가 살아 숨을 쉬는 동안 살피신다 약속하셔네 께 기도하시겠습니다 저희들의 삶을 주관하시고 모든 것을 공급하시는 하나님을 함께 찬양하기를 원합니다 살아갈 수 있는 용기를 주시고 믿음을 락하심으로 우리가 무엇으로 살아야 하는지를 알게 하시는 시간 함께 경배하기를 원합니다 함께 기도하실 때 어린 우리들을 처음부터 끝까지 책임져 주시는 하나님의 은혜로움을 은혜로움 안에만 우리가 살수 있기를 간절히 원하며 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 저희에게 하나님께 의지하는 믿음을 허락하셨으니 이 시간 더 믿음을 더견고해야 하기를 원합니다 하나님께서 주장하셔서 예배 안에 얻드는 모든 이들이 온전한 회복이 있는 자리가 될수 있도록 도와주시고 저희로 인치시면이 출근의 생으로 왔습니다 오직 하나님만 바라보는 자리가 될수 있도록 도와주시기를 원합니다. 예수 그리스도의 의류를 붙에 품는 자로서 예수 그리스도를 의지하는 자로 고받할수 있도록 도와주시며 모든 것을 하나님께 맡기고 사는 저희가 될수 있도록 저희 인생을 책임져 주시는 하나님께만 의지하는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시기를 원합니다.
4: 어제나 오늘이나 영원토록 동일하셔서 변함없이 우리를 사랑하시는 참 좋으신 하나님 아버지를 찬양합니다. 오늘 주님의 거룩한 날 복주시기 위하여 예배의 자리로 저희를 불러주심을 감사드립니다. 영원히 죽을 수밖에 없는 우리를 사랑하셔서 독생자를 십자가에 죽게 하시고 부활하셔서 우리로 하여금 이 날을 기뻐하며 예배하게 하신 하나님의 크신 은혜를 진심으로 감사드립니다. 그러나 이러한 은총을 받았음에도 불구하고 저의 삶을 뒤돌아볼 때에 부끄러운 것밖에 없습니다. 나만의 이익과 욕구만을 채우기에는 급급하며 분주한 우리지만 주님의 뜻을 위하여서는 마음과 정성을 다하지 못했음을 이 시간 고백합니다. 주님, 이 시간을 통하여 회개하오니 우리의 죄를 씻어 주시옵소서. 사랑의 하나님, 우리의 영혼이 말씀과 기도의 능력으로 회복되어지기를 간구합니다. 우리 모두 십자가 보혈의 능력을 날마다 체험하며 살아갈 때에 몸된 미라클랜드 교회가 성령의 불로 타오르게 하옵소서. 그리하여 이 어둔 세상에서 참 진리를 깨닫지 못한 채 헤매고 있는 수많은 영혼들을 주님 앞으로 인도하는 저희 각 목장이 되도록 저희를 사용하여 주시옵소서. 영혼 구원하여 제자삼는 귀한 사명을 온전히 감당하는 미라클랜드 교회 되도록 주님 인도하여 주옵소서 태국과 탄자니아나로 떠나는 여름 단기 선교팀을 위하여 기도합니다. 팀, 팀원들만 선교를 떠나는 것이 아니라 이곳에 남은 온 교회가 한마음 한뜻으로 기도로 선교에 동참할 때에 성령 하나님께서 임재하셔서 하나님의 권능으로 저들이 담대히 복음을 선포하며 구원의 역사가 임하시며 능력의 하나님을 체험하며 안전하게 다녀올 수 있도록 주님 인도하여 주실 줄 믿습니다. 오늘도 주님의 사자 백동진 목사님을 통하여 말씀 전하실 때에 저희의 마음이 활짝 열리게 하시고 말씀을 통하여 저희의 심령이 새로워지는 은혜를 체험케 하여 주시기를 원합니다. 말씀을 듣는 중에 병든 자가 치유함을 얻게 하시고 상처받은 영혼이 위로받게 하시며 연약한 심령이 세임을 얻게 할 때에 슬픔을 당한 자들에게는 위로와 평강이 임하기를 원합니다. 말씀을 듣고 말씀대로 순종하며 살아가기를 위하여 헌신하는 결단이 일어나게 하여 주시옵소서 이 시간 들여지는 예배가 온전히 하나님만 영화롭게 하는 예배가 되기를 간절히 원하올 때에이 모든 말씀 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도하여 싸움나이다 아멘
0: 미라클랜드 그 곡이 우리 우리 지휘자님이미저 목녀님이 작사 작곡한 곡입니다. 그래서 지금 이제 태국 선교를 위해서 잠깐 이제 한국 방문하셨다 선교 가실 텐데 그래서 지금 이 자리에 안 계시지만 우리 교회 자라나는 아이들이 우리 정말 우리 미라클랜드 교회를 통해서 하나님의 기적을 체험하기를 바랍니다. 여러분 드린 헌금 위해서 기도합니다. 사랑의 하나님. 하나님께서 저희들을 너무나도 사랑하셔서 하나님의 은혜로 또 하나님의 자녀로 삼아주신 그 하나님 아버지를 찬양합니다. 저희들이 정성을 다해서 드린 이 헌금 주님께서 축복하여 주시옵소서. 그래야 해서 하나님의 영광을 위해서 나라를 위해서 하나님이 세우신 교회를 위해서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺게 하여 주시고 오직 하나님의 나라와 영광을 위하여 사용하여 주시옵소서. 정성을 다해 드린 손길들을 주님께서 기억하셔서 그 가정을 보호하시고 그들의 생업을 번창케 하시며 그들의 영육간에 강건할 수 있도록 주님이 붙잡아 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 자 오늘은 여러분 어, 구약 성경에서 잠깐 퍼즐을 하고 신약 성경에 있는 말씀을 보겠습니다 여태까지 진도를 쭉 따라갔는데 그 진도에서 잠깐 벗어나서 오늘은 빌레몬서에 있는 어, 이야기를 좀 나누려고 합니다 그래서 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 빌레몬서 빌레몬서는 1장밖에 없습니다 한 장밖에 없는데 17절부터 21절에 있는 말씀을 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 우리 다 같이 일어나서 하나님 말씀 함께 듣겠습니다 빌레몬서 1장 17절부터 21절 저하고 한 절씩 교독합니다 그러므로 그대가 나를 동역자로 동지로 생각하면 나를 맞이하듯이 그를 맞아 주십시오. 그가 그대에게 잘못한 것이 있거나 빚진 것이 있거든 그것을 내 앞으로 달아놓아 주십시오. 나 바울이 친필로 이것을 씁니다. 내가 그것을 갚아주겠습니다. 그대가 오늘의 그대가 된 것이 나에게 빚진 것이라는 사실을 나는 굳이 말하지 않겠습니다. 현재 나는 주님 안에서 그대의 호의를 바랍니다. 그리스도 안에서 나의 마음에 생기를 넣어 주십시오 함께 읽겠습니다 나는 그대의 순정을 확신하며 이 글을 씁니다 나는 그대가 내가 말한 것 이상으로 해 주리라는 것을 압니다 아멘, 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다, 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요, 하나님의 미라클이 됩시다 주변에 있는 한 대여섯 분하고는 인사해 주세요 여기 이렇게 딱 쓰면 은 여러분들이 누가 오셨는지 다 보이거든요. 그러면 되게 반가워요. 그래서 여러분들은 여러분들 인사하실 때 반가운 척을 좀 많이 해주셔서 네, 서럽게 하시고 자 오늘 또 예배 마친 다음에 친교도 있습니다. 그래서 맛있는 음식에 같이 친교하시고 가시기 바랍니다. 자 여러분 사람이 살다 보면 우리가 혼자 사는 게 아니기 때문에 여러 사람들이랑 같이 어울릴 수밖에 없습니다. 이 사람 저 사람을 만나야 되고 함께 일해야 되는 경우가 있기 때문에 서로 상처를 주기도 하고 받기도 하면서 살아갑니다 어, 어떤 사람이 너무 미워가지고 그냥 고의적으로 상처를 주는 경우도 있겠지만 많은 경우 보면 의도치 않은 상황에서도 상처를 주기도 하고 상처를 받기도 합니다 그리고 그게 뭐 비그리스도인들만 그러는 게 아니라 그리스도인들도 예수님을 믿는 사람들도 서로 아픔이 있고 또 상처를 주기도 하고 받기도 하면서 살아갑니다 자 그럴 때 우리는 나의 잘못한 것이 있으면 그것을 인정하고 회개하고 용서하고 회복시키는 그런 일들이 우리의 삶 가운데 이루어져야 합니다 자, 그래서 오늘 빌레문서를 통해서 이 말씀을 통해서 어떻게 그런 일들이 잘못한 것에 대해서 인정하고 회개하고 용서하고 회복할 수 있는지 이 말씀을 통해서 보도록 하겠습니다 여러분 우리의 하나님은 실수하고 잘못하고 배반하고 배신한 사람들도 예수 그리스도의 보혈의 공로로 인해서 그들을 회복시키시는 그들의 잘못을 주님께서 회복시키시고 그들로 하여금 회개하게 하시고 온전하게 재활하셔가지고 하나님의 귀한 사역자로까지 사용하시는 그런 일들을 우리는 볼수 있습니다. 오늘 빌레몬서를 통해서 그러한 회복에 놀라운 하나님을 만나보시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 이 빌레몬서는 한 장인데요. 빌레몬서는 단한 사람의 회복을 위해서 사도 바울이 빌레몬이라는 사람에게 쓴 편지입니다. 이 오네시모라는 사람을 회복시키기 위해서 사도 바울이 간청하는 마음을 담아서 빌레몬에게 쓴 책입니다. 자, 근데 이 보면은 이 서신서를 가만히 들여보면 저를 보세요. 삼각 관계가 있습니다. 삼각관계가 있는데 하나는 드러나 보이는 아주 그냥 빤히 드러나 보이는 삼각관계가 있고 어떤 또 다른 한 삼각관계가 있는데 그거는 숨겨져 있는 삼각관계가 있습니다. 자, 그 삼각관계를 통해서 어떻게 회복이 되는지를 보게 되는데요. 이 드러나 있는 관계는 사도 바울이 있고 그 다음에 빌레몬이 있고 오네시모라는 사람이 있습니다. 사도 바울이 지금 빌레몬에게 오네시모에 대해서 쓴 책입니다. 그래서 여기 관계가 있어요. 바울과 빌레몬의 관계가 있고, 바울과 오네시모의 관계가 있고, 오네시모와 빌레몬과의 관계가 있습니다. 자, 먼저 이 빌레몬을 좀 들여다 보겠는데, 빌레몬은 꽤 넉넉한 그리스도의 가정의 가장입니다. 그리고 오늘날 우리가 보면 빌레몬 목장의 목자라고 생각하시면 됩니다. 지금 사도 바울 편지를 쓰는데 빌레몬에게 쓰지만 빌레몬의 아내와 가족들뿐만 아니라 빌레몬 집에서 모이고 있는 빌레몬 목장 식구들에게 그 교회에게 지금 편지를 쓰고 있다라고 일절에 얘기하고 있습니다. 자 그런 상황에서 그 당시에 로마 시민들 중에 좀 넉넉한 사람들은 모든 가정마다 노예들이 있었어요. 종이 있었습니다. 그래서 그 종들을 통해서 노예들을 통해서 그의 부유를 축적하고 더 넓히는 일들이 보편화되어 있었던 사절, 어, 그런 상황입니다 그리고 로마 제국에서는 그들의 힘을 계속 유지하기 위해서 이 노예들이 참 많이 있었는데 그 노예들이 들고 일어나면 안 되잖아요 막 폭동을 일으키든지 그러면 안 되니까 그 노예들을 다루는 엄한 규칙들이 있었습니다 그 중에 하나가 노예들이 만약에 주인에게서 도망을 가다가 잡혀오면 은 그들을 그냥 뭐 회초리를 대고 뭐 감옥에 가두는 정도가 아니라 극기하는 심하면 죽임을 당할 수도 있는 그런 상황이었습니다 자, 그런 상황이었는데 이 오네시모라는 종이 한 명이 있었는데 그가 도망을 갑니다. 도망을 가서 로마로 숨어 들어갑니다. 로마는 사람이 숨기에 아주 좋은 도시였어요. 사람들이 워낙에 많기 때문에 이렇게 도망 나온 노예들이 숨어 들어가기 아주 적당한 곳이었습니다. 근데 오네시모가 거기 들어갔는데 거기서 누구를 만납니까? 바로 사도 바울을 만나게 됩니다. 자근데 오늘 읽으신 이 본문에 보면 이 사도바울과 빌레몬 또 사도바울과 오네시모 모두 다 아주 깊은 관계가 있음을 알게 됩니다 19절에 아까 읽은 걸 보면 나 바울이 친필로 이것을 씁니다 그러면서 내가 만약에 오네시모가 빚진 것이 있으면 그걸 갚아주겠습니다 라고 얘기하면서 그대가 그대는 누구예요? 빌레몬을 얘기합니다 빌레몬이 오늘 그대가 그대가 된 것은 사도바울인 나에게 빚진 것이라는 사실을 나는 굳이 말하지 않겠습니다 라고 말은 다 해놓고 안하겠대 당신은 오늘 당신이 된건나 때문이 된거 그게 무슨 얘기입니까? 빌레몬은 그냥 평범하게 자기 잘 먹고 잘 살려고 사는 사람이었어요 그랬는데 골로새에서 사도바울을 만남으로 인해서 예수 그리스도로 거듭난 그리스도인이 되었습니다 그래서 제자로서 살아가고 있는 모습이에요 그것을 사도바울은 다시 한번 리마인드 해주는 겁니다 그게 이제 빌레몬하고의 관계였고, 자 오네시모스라는 사람은 이 빌레몬의 집에서 도망을 나와가지고 지금 숨어 들어갔는데 그 감옥에서 사도 바울을 만나게 됐고, 그로 인해서 예수님을 영접하고 새로 거듭납니다. 뿐만 아니라 오네시모는 사도 바울에게 큰 도움을 주는 사람이 됐어요. 지금 감옥에 갇혀 있으니까 좀좀 도움이 필요한데. 오네시모는 옆에서 사도바울에게 은혜를 입었기 때문에 옆에서 잘 도와주고 있었습니다 그래서 사도바울은 오네시모를 계속해서 옆에 두고 싶어 했어요 그럼에도 불구하고 사도바울이 오네시모와 이 빌레몬과의 관계를 알고 있었기 때문에 오네시모를 다시금 빌레몬에게 보내서 화해하도록 인도하고 있는 겁니다 그러면서 얘기합니다 내가 오네시모가 꼭 필요한 사람입니다 나에게 그럼에도 불구하고 내가 오네시모를 당신에게 다시금 보내니까 여러분 아, 아그 빌레몬에게 얘기합니다 그냥 받아주는 정도가 아니라 그냥 용서해주고 다시금 노예로 사용하여 주십시오가 아니에요 사도바울이 지금 요구하고 있는 건그 정도가 아닙니다 지금 사도바울이 요구하고 있는 건 빌레몬에게 오네시모를 그냥 용서해서 노예로 사용하여 주십시오가 아니라 나를 대하듯이 나 사도바울을 대하듯이 오네시모를 동역자로 세워 주기를 바랍니다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 자, 여기서 사용하고 있는 동역자. 오늘 설교 제목이 코이노니아인데요. 이 코이노니아는 우리가 아는 그 친교, 펠로십으로 번역이 되어 있는데 원래 그 유래를 보면 코이노노스라는 단어를 쓰는데 그 단어는 바로 이 동역자라는 단어입니다. 자, 그래서 오네시모를 보내는데 다시금 종으로 회복시켜서 일을 시키십시오가 아니라 당신의 동역자로 예수 그리스도 안에 있는 동역자로 세워 주시고 환영해 주십시오라고 얘기하는 겁니다. 자, 근데 여러분 이거는 좀 뻔뻔하고 무리가 있는 요구 아닙니까? 한번 생각해 보세요. 빌레몬의 입장에서 본인의 돈을 갈취해서 도망간 종이 지금 사도 바울의 편지를 하나 들고 나타나는 거예요. 자 근데 생각해 보세요. 빌레몬 집에는 오네시모만이 종이 아니었다. 다른 종들이 있었어. 다른 노예들이 있었습니다. 거기서 일하고 있는 사람들이 있었어요. 근데 그럼 다른 노예들은 어떻게 합니까? 그 사람들이 입장에서 보면 이건 뭐예요? 주인의 돈을 갈취해서 도망갔던 종이 돌아왔더니 이거는 무슨 뭐 혼을 내고 감옥에 가두는 게 아니라 동역자 주인의 동역자로 세우라고 그러는 게 말이 됩니까? 이건 정말. 이해가 되지 않는 부분이에요. 그 당시에 지금 사도 바울이 얘기하고 있는 게 뭡니까? 그 당시에 불공평한 사회 제도에서 빌레몬으로 하여금 복음으로 인해서 일어나라는 얘기입니다. 모든 사회 제도에서 지금 그리스도 안에 복음으로 거듭난 사람으로서 경제적 손실뿐만 아니라 사회적 위치, 위치도 뒤흔들 수 있는 그런 상황임에도 불구하고 복음에 순종하는 마음으로 이 귀한 형제를... 동역자로 받아달라는 얘기입니다 18절에 오네시모가 빌레몬에게 잘못한 것이 있거나 빚진 것이 있거든 그것을 내 앞으로 달아 놓아 주십시오 나 바울이 친필로 이것을 씁니다 내가 그것을 갚아주겠습니다 라고까지 얘기를 합니다 자 여기서 예수 그리스도의 복음이 살며시 숨어져 있습니다 하나님께서 우리의 죄를 대신 갚아주신 것처럼 사도 바울도 그렇게 하겠다라고 얘기를 합니다 종이었던 오네시모를 그냥 형제로 받아달라는 얘기입니다 그런데 맞이 못해서 용서하는 정도가 아니라 더할 나위 없이 따뜻하게 바울을 맞이하듯이 맞아달라고 요청합니다 그리스도 안에서는 여자나 남자나 유대인이나 헬라인이나 종이나 주인이 없다라는 그 말씀을 기억하게 하는 것입니다 고린도 후서 5장 17절부터 17절에 이런 말씀이 있습니다 자, 화해에 대해서 하나님께서 하시는 말씀인데 고린도 후서 5장에 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다 보십시오 옛것은 지나갔습니다 새것이 되었습니다 라고 얘기합니다 이 모든 것은 하나님에게서 났습니다 하나님께서는 그리스도를 세우셔서 우리를 자기의 하나님과 화해하게 하시고 또 우리에게 화해의 직분을 맡겨 주셨습니다 라고 얘기합니다 예수 그리스도를 통해서 하나님과 우리가 화해되었다고 얘기하셨고 또 우리로 하여금 그 화해하는 그 화해자의 직분을 맡겨주셨다라고 말씀하십니다. 곧 하나님께서 사람들의 죄가를 따지지 않으시고 화해의 말씀을 우리에게 맡겨주심으로써 세상을 그리스도 안에서 자기와 화해하게 하신 것입니다. 라고 말씀합니다. 빌레몬에게는 이 복음을 실천하라고 권면하는 겁니다. 자, 옛사람을 그 행실과 함께 버리고 새사람을 입으십시오. 골로새서 3장 11절에 이런 말씀이 있습니다. 거기에는 그리스도인과 유대인도, 할례 받은 자와 할례 받지 않은 자도, 야만인도, 수구디아인도, 종도 자유인도 없습니다. 오직 그리스도만이 모든 것이며 모든 것 안에 계십니다. 갈라디아서 3장 26절부터 29절에는 이런 말씀이 있습니다. 자, 여러분은 모두 그 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀들입니다. 유대 사람도 그리스 사람도 없으며 종도 자유인도 없으며 남자와 여자도 없습니다. 여러분은 모두가 그리스도 예수 안에서 하나이기 때문입니다. 자그 복음의 말씀을 빌레몬으로 하여금 사회가 지금은 불공평한 그 제도 속에 있지만 그럼에도 불구하고 복음 안에서 일어서서 굳게 복음을 실천해 보라고 권면하고 있는 겁니다. 이건 아주 도전적인 말이에요. 빌레몬이 만약에 다른 평범한 로마인들처럼 살고 있었으면 이것은 불, 분명히 불공평한 정도가 아니라 말이 안 되는 권면을 지금 받고 있는 겁니다. 근데 저도 이걸 좀 이렇게 보면서 빌레몬서를 쭉 묵상하면서 이렇게 공부를 하면서. 사도바울이 저는 좀 뻔뻔하다고 생각을 했습니다. 감옥에 갇혀있는 사람이 아무리 복음을 전했다고 하더라도 빌레몬한테 지금 이 정도로 뻔뻔하게 다 용서해주고 동역자로 맞이하고 그러면 다른 노예들도 다 형제 자매로 대하라는 얘기나 마찬가지인데 이걸 이렇게 뻔뻔하게 얘기할 수 있는가? 그런 생각이 들었는데 어떻게 사도바울이 이렇게 뻔뻔하게 강요할 수 있었을까요? 그거에 대한 답을 바로 빌레문서 마지막 부분에서 찾을 수 있었습니다 자 마지막 23절부터 보면 이런 말씀이 있습니다 그리스도 예수 안에서 나와 함께 갇힌 에바브라가 그대에게 무난합니다 그러면서 24절에 나의 동역자인 마가와 아리스다고와 데마와 누가도 무난합니다 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분의 영과 함께하기를 빕니다. 자, 24절에 뭐라고 그랬어요? 나의 동역자인 마가와 라고 얘기했는데 거기에 비밀이 담겨져 있습니다. 자, 바로 이, 이 안에 아까 드러나지 않았던 다른 삼각관계가 있습니다. 그거는 사도바울과 마가와 베드로가 있습니다. 자, 베드로는 여기 등장하지 않지만 베드로는 마가의 멘토였어요. 자 그러면 사도바울이 어떻게 이렇게 담대하게 뻔뻔하게 빌레몬에게 이런 엄청난 요구를 할수 있었던 이유는 바로 사도바울이 본인이 그런 회복을 경험했을 뿐만 아니라 본인도 그 회복을 경험했을 뿐만 아니라 본인이 상처를 주고 받았던 사람 또한 하나님께서 복음으로 어떻게 그를 회복시키셨고 하나님의 귀한 일꾼으로 사용하셨는지를 깊이 체험했기 때문입니다 자, 그거를 우리가 말씀을 통해서 보도록 하겠습니다 여러분, 마가를 보겠습니다 이 마가가 누굽니까? 지금 여기 24절에는 사도바울이 나의 동역자인 마가라고 얘기를 하는데 우리 이 마가하고 사도바울의 그 관계를 들여다보면 아주 불편한 관계였습니다 여러분, 사도바울이 바울이 되기 전에 이름이 뭐였죠? 사울이었죠. 그 지난주에 얘기했던 사울 왕그 사울이 아니라 다른 사울이었는데 그 사울은 예수님을 핍박하던 사람이었죠. 근데 그를 받아들인 사람이 바나바입니다. 그죠? 바나바 때문에 사울은 바울이 될수 있었어요. 근데 그 바나바의 사촌 동생이 마가입니다. 그래서 안디오 교회에서 성령을 받고 이제 선교를 보냅니다. 우리가 선교사를 파송하듯이 지금 바나바와 바울을 선교 1차 선교 여행으로 파송을 할때 바나바가 자기의 사촌 동생인 마가를 함께 이제 조수처럼 데리고 떠납니다. 자, 1차 전도행을 떠나는데 우리가 아프리카로 선교를 가신 분들은 아시겠지만 가면 정말 고생입니다. 막 차로 뭐 일곱 여 8시간에 뭐 비포장도로를 가야 되는 정도가 아니라 음식도 그렇고 어려운 환경들이 있어요. 정말 힘듭니다. 그런데 그 당시에 이 선교는 얼마나 더 힘들었겠어요? 그냥 맨발로 걸어 다녀야 돼요. 음식도 맨날 굶주리고 배고프고 풍랑을 당하고 돌에 맞아 죽을 뻔하고 얼마나 힘듭니까? 자, 그런 상황. 그리고 이제 바울과 같이 가는 게 얼마나 힘들겠어요. 지금 예수님을 핍박하던 사람인데 그들이 그가 선교사가 돼서 가니 교회들도 좀 의심하는 상황이고 여러 가지 상황이 어려웠어요. 그래서 마가가 어떻게 했냐면 일차 선교 여행에 떠났는데 중간에 두손 들고 포기를 합니다. 그리고 자기의 사촌형인 바나바와 바울을 그냥 나몰라라 하고 돌아갑니다. 파송했던 안디옥 교회로 돌아가는 게 아니라 자기 엄마 집으로 돌아가요. 이 마가는 좀 부유한 집에서 곱게 자란 사람입니다. 그래서 그런지 선교 여행하는 게 쉽지 않았어요. 중간에 다 포기하고 그냥 바울에게 등지고 도망가듯이 떠나갔던 거예요. 자, 그게 래그 이제 사도행전 12장에 나오는데 그게 1차 여행이었습니다. 2차 선교행을 떠나려고 사도행전 15장에 보면 그랬을 때 바나바는 이 사촌동생인 마가를 다시금 데리고 가기를 원했어요 그랬을 때 사도바울이 어떻게 합니까? 난리를 치죠 사도바울이 말도 안 된다 어떻게 저런 마마보 이 우리를 버리고 도망간 저런 아이를 어떻게 다시 데려가냐 나는 나는 못한다 그래가지고 바나바와 바울이 심하게 다툽니다 누구 때문에? 마가 때문에 심하게 다퉈요 그래서 결국에는 헤어집니다. 바나바는 바울에게는 멘토 같은 사람이에요. 바울을 회복시킨 사람이기 때문에 그럼에도 불구하고 바울은 마가 같은 저런 어, 저런 어린애는 내가 데리고 다닐 수가 없다라고 얘기하면서 완전히 갈라지게 돼요. 그리고 나서 10년의 세월이 지납니다. 그 10년 동안 어떤 일이 있었는지 궁금하지 않으세요? 이 베드로를 통해서 마가를 하나님께서 회복시키십니다. 자, 그래서 10년이 지난 다음에는 놀라운 변화가 있는데 골로세서 4장 10절부터 12절에 보면 사도바울이 이 마가에 대해서 다시금 얘기합니다 지금 사도바울은 다시금 감옥에 갇혔어요 그랬을 때 마가가 옆에서 사도바울을 도와주고 있습니다 10년이 지난 다음이에요 그러면서 하는 얘기가 골로세에 있는 교회에게 내가 마가를 보낼 텐데 사도바울이 얘기합니다 내가 마가를 보낼 텐데 여러분에게 마가가 가거든 잘 영접해 주기를 사도바울이 번면하고 있습니다. 뿐만 아닙니다. 골로새서 아, 디모데 후서 4장에 또 이런 말씀이 있습니다. 디모데 후서는 지금 사도 바울이 이제 거의 죽을 때가 됐어요. 본인이 이제 곧 죽을 거라는 걸 알고 있습니다. 그러면서 마지막 서신을 쓰면서 디모데에게 호소합니다. 디모데후서 4장 9절부터 11절에 보면 디모데에게 마지막 서신을 쓰면서 속히 나에게 와달라고 요구합니다 감옥에 있으면서 나에게 도움이 필요하니까 와달라고 요구를 하면서 올때 그냥 오지 말고 마가를 데리고 와달라고 얘기합니다 그러면서 마가는 나에게 아주 필요한 사람입니다 라고 얘기를 해요 그 10년 사이에 마가를 완벽하게 하나님께서 회복시킨 것을 사도바울이 체험을 했어요 여러분 아시지만 사도 바울도 마찬가지 아닙니까? 사도 바울이 어떤 사람입니까? 스테반 집사, 그 성령 충만한 집사님 죽을 때그 앞잡이 했던 사람이 바로 사울입니다. 그리스도인들을 그렇게 핍박했던 사람이에요. 그럼에도 불구하고 예수님께서 사울을 바울로 회복시키셔서 이 신약 성경을 쓰게 하신 그런 회복의 놀라운 역사를 예수님께서 이루셨습니다 그러기 때문에 사도 바울은 고린도전서 11장에 이렇게 얘기합니다 15장 9절부터 10절에 이런 말씀이 있습니다 나는 사도 바울이 얘기합니다 나는 사도들 가운데서 가장 작은 사도입니다 사도 바울의 고백입니다 나는 사도라고 불릴만한 자격도 없습니다 그것은 내가 하나님의 교회를 박해했기 때문입니다 라고 본인 스스로의 모습을 나타내요 그런 사울인데, 그런 바울인데도 불구하고 하나님께서 그를 회복시키셔서 놀라운 하나님의 일꾼으로 사용하셨습니다. 여러분 베드로도 마찬가지예요. 이 마가의 멘토인 베드로. 베드로 전서 5장 13절에 보면 마가를 베드로는 나의 아들이라고까지 호칭합니다. 교회 역사를 공부하면 베드로가 바로 마가의 멘토로서 역할을 많이 했어요. 그래서 마가 복음을 누가 썼습니까? 마가가 썼죠. 베드로가 쓴게 아니라 근데 베드로의 영향을 많이 받았어요 그래서 그마마보이였던 마가가 예수 그리스도의 그 삶을 쓸수 있는 마가복음을 저술하게 됩니다 베드로야말로 배신자의 그 모토 아닙니까? 예수 그리스도를 세 번이나 부인했던 사람인데 그럼에도 불구하고 예수님께서 그 베드로를 어떻게 하셨어요? 회복시키셨습니다 여러분, 바로 그런 마음으로 오네시모를 사도바울은 보내고 있습니다 그러면서 빌레몬에게 간청하고 있는 겁니다 예수님을 세 번이나 부인한 베드로를 회복시키신 분이 예수 그리스도입니다 선교를 도중에 포기하고 자기를 형처럼 섬기던 그 사람들을 등지고 도망간 그 마가를 회복시키신 분이 예수님이십니다 주인의 돈을 훔쳐 달아난 그 종을 회복시키신 분이 예수 그리스도이십니다 사도바울처럼 교회를 핍박했던 사람을 회복시키신 분이 예수 그리스도입니다 그러기 때문에 오늘 우리들도 하나님께서 회복시키실 수 있는 줄로 믿습니다 여러분 가정교회를 보면 우리 교회뿐만 아니라 가정교회하는 교회가 전 세계에 많이 있습니다 그 가정교회들을 보면 목자, 목녀로 사역을 하다가 내려놓으신 분들도 많이 계시고 목자, 목녀로 섬기시다가 이혼을 하신 분도 계시고 또 목장 식구들이 떠나서 목원들이 목자를 배신한 경우도 있고 목자, 목녀님들이 목원들을 배신한 경우도 있고 상처를 주고받는 경우들이 가정교회 내에서도 있습니다 힘들고 지쳐서 내려놓으신 분도 있고 너무 속상해서 내려놓으신 분들도 계십니다. 그러나 우리의 하나님은 그런 분들도 회복시키실 수 있는 줄로 믿습니다. 마가 때문에 바울과 바나는 다투다 못해 갈라졌어요. 바울 때문에 스테반 집사님은 목숨을 잃었습니다. 예수님은 그런 겁쟁이, 배신자, 살인자를 복음으로 회개케 하시고 변화시키셔서 회복시키실 뿐만 아니라 하나님의 귀한 일꾼으로 사용하시는 그런 하나님 아버지인 줄로 믿습니다 자 그랬을 때 여러분 과연 이 빌레몬은 그러면 어떻게 반응했을까요? 사도바울이 그렇게 요구했을 때 빌레몬의 반응은 어땠을까요? 과연 사도바울의 말씀대로 다 순종했을까요? 빌레몬이 어떻게 반응했는지는 이 빌레몬서에 적혀있지 않습니다 그런데 다행히도 역사학자들을 보면 AD 110년에 안디옥의 비숍이 에베소 교회에 있는 목회자에게 편지를 씁니다. 여러 번 편지를 수차례 쓰는데 그 에베소의 목사님 이름이 오네시모입니다. 110년이니까 나이로 보면 만약에 오네시모가 20대 때 종으로 그 도망갔었으면 110년이면 그가 한 70대 됐습니다. 그럼 70대면 충분히 에베소의 교회의 목회자로서 섬길 수 있는 나이입니다 뿐만 아니라 그 편지들을 보면 빌레몬서와 같은 언어와 표현법으로 오네시모의 이름을 저술하는 분분이 14번이나 나타난다고 라 얘기합니다 여러분 사회의 불균형은 지금 이 시대에도 분명히 있습니다 우리가 살아가는 이 사회에도 갑과 을이 존재합니다 그럼에도 불구하고 우리는 교회를 통해서 믿음의 공동체를 통해서 부유한 자와 가난한 자가 하나가 됨을 볼수 있습니다 뿐만 아니라 회사의 상사와 부하직원이 같은 교회에서 형제 자매하며 지내는 모습이 있습니다 박사학위를 두 개, 세개 가지신 분과 초등학교도 졸업하지 못한 분들이 함께 한 자리에서 한솥밥을 먹으면서 형제 자매로 지내는 모습이 믿음의 공동체 안에 존재할 수 있습니다 그것이 교회의 존재 목적입니다 여러분 우리는 이런 회복의 하나님을 늘 경험하면서 신앙 생활을 할수 있습니다. 여러분, 우리 중에 지금 여러분 중에 오네시모 같은 사람이 있을 수 있습니다. 그리고 여러분 중에 빌레몬 같은 사람이 있을 수 있어요. 또 우리 중에 바울과 같은 사람이 있을 수 있습니다. 자, 그러면 여러분의 반응은 어떻습니까? 만약에 내가 오네시모처럼 잘못한 게 있어요. 남에게... 착취를 하고 상처를 주고 도망을 갔어요 그 오네시모에게 바울이 이 편지를 들고 빌레몬에게 가라고 했을 때 오네시모의 마음이 편했을까요? 절, 절대로 그렇지 않았을 것 같아요 어떻게 다시금 뻔뻔하게 주인의 집에 가서 나를 동역자로 사용하여 주십 그게 말이 됩니까? 오네시모도 쉽지 않았을 거예요 빌레몬의 마음은 어땠을까요? 빌레몬은 이거, 이거는 정말 아니 그럼 나보고 지금 로마 시대에 살고 있는데 모든 사회의 이 불공평한 제도에서 그 들고 일어나서 모든 사람들을 형제 자매로 받아들이라는 얘기입니까? 경제적인 손실이 뭐, 그, 뭐 사도 바울이 갚아주겠다고요? 돈을 갚는 게 문제가 아니죠 지금 오네시모는 이건 배음망덕한 배신자인데 이를 나에 그냥 용서해 주는 게 아니라 동역자로 환영해달라니 여러분 그거 할수 있을 것 같으세요? 제 생각에는 여러분 못해요. 저도 못할 겁니다. 자, 그런데 이 삼각관계라고 얘기했죠. 아까 눈에 보이는 삼각관계가 있고, 눈에 보이지 않는 삼각관계, 그 삼각관계, 그 중심에 답이 있습니다. 그 중심에는 누가 있어요? 예수 그리스도가 있습니다. 눈에 보이는 이 바울과 이... 빌레몬과 오네시모 그 삼각 관계의 중심에는 예수 그리스도가 있습니다. 그러기 때문에 사도 바울이 그렇게 편지를 쓸수 있었어요. 자, 눈에 보이지 않은 마가와 베드로와 사도 바울하고의 관계 안에서도 예수 그리스도의 그 예수 그리스도가 중심에 있었습니다. 자, 거기에서 답을 찾을 수 있습니다. 여러분, 우리가 오네시모이든 빌레몬이든 바울이든 그런 인정, 나의 잘못한 것에 대한 인정과 회개와 용서와 회복이 있을 수 있는 유일한 방법이 하나 있는데 그 방법을 바로 예수님께서 베드로에게 물으시는 질문을 통해서 우리에게 답해 주십니다 요한복음 21장에 어떤 모습이 있습니까? 예수님께서는 부활하셨어요 근데 베드로는 세 번이나 예수님을 부인했던 그 베드로는 다시금 물고기나 잡고 있습니다 자 그랬을 때 예수님이 나타나셔서 베드로와 제자들 앞에게 질문을 하시죠 그 질문에 바로 답이 있습니다 예수님께서 뭐라고 얘기하십니까? 그 유명한 말 있잖아요 세 번이나 똑같은 질문 하시잖아요 예수님께서 베드로에게 그때 뭐라고 얘기하십니까? 요한복음 21장에 예수님께서는 이렇게 얘기하십니다 요한의 아들 시모나라고 먼저 얘기하세요 왜 그럽니까? 베드로라는 이름은 누가 준 거예요? 예수님이 주셨어요 그런데도 불구하고 베드로라고 부르지도 않고 요한의 아들 시모나라고 부르십니다 그 얘기는 뭐예요? 베드로에게 네가 나를 만나기 전에 너의 모습을 기억하라는 얘기입니다 우리 또한 마찬가지입니다 빌레몬도 마찬가지입니다 오네시모도 마찬가지고 사도바울도 마찬가지고 베드로도 마찬가지입니다 우리가 다른 사람들을 용서하기 위해서는 나 자신을 먼저 알아야 합니다 내가 먼저 용서받은 사람임을 알아야 합니다 빌레몬도 마찬가지였어요 그래서 사도 바울이 얘기합니다 그대가 오늘의 그대가 된 것은 나에게 빚진 것이라는 사실을 굳이 말하지 않겠습니다 하면서 다 말하죠 빌레몬도 넉넉한 사람이었지만 예수 그리스도를 만나기 전에는 천국의 소망이 없는 사람이었어요 오네시모도 마찬가지입니다 주인의 돈을 갈해서 도망간 종이었어요 그를 회복한 하나님 바울도 교회를 핍박하고 스테반 집사님을 죽인 사람입니다 그 모습을 기억하라고 얘기하십니다 우리가 다른 사람을 용서할 수 있는 것은 우리가 용서를 받았기 때문입니다 자, 그리고 나서 예수님이 베드로에게 질문합니다 요한의 아들 시모나, 그 후에 하신 질문이 뭐예요? 내가 나를 사랑하느냐? 빌레몬에게 예수님은 네가 오네시모를 사랑할 수 있느냐라고 물어보지 않으셨어요 그건 사랑할 수 없어요 어떻게 사랑합니까? 예수님이 하신 빌레몬에게 사도바울을 통해서 하신 질문은 내가 예수 그리스도를 사랑하느냐입니다 그것이 우리가 교회 안에서 회복이 가능할 수 있는 유일한 방법입니다 여러분, 예수 그리스도를 사랑하십니까? 그 사랑을 여러분들이 체험하셔야 합니다 예수 그리스도께서 여러분들을 얼마만큼 사랑하는지 그걸 체험하시는 순간 여러분들도 예수님을 사랑할 수 있고 예수님을 사랑함으로 오네시모 같은 사람을 회복시킬 수 있습니다 사도바울 같은 사람을 회복시킬 수 있고 베드로 같은 배신자를 용서할 수 있습니다 바로 그런 회복이 우리 미라클랜드 교회에 여러분이 속한 목장에 여러분들의 삶 가운데 풍성하게 넘쳐나기를 우리의 좋으신 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 우리의 시간 주신 말씀 생각하면서 잠시 묵상 기도하겠습니다. 조용히 오늘 주신 말씀 생각하면서 조용히 기도합니다. 묵상 기도합니다. 주신 말씀 생각하면서 이제 앞으로 다시금 여러분 찬양이 마치면 헌신대에 나오셔서 기도받으시기 바랍니다. 여러분들 마음속에 하나님께서 성령으로 만져주신 부분이 있으면 하나님 저를 용서해 주시옵소서. 제가 용서해야 될 사람이 있으면 주님 저로 하여금 용서할 수 있도록 힘을 주시옵소서. 또 여러분들이 선교를 떠날 때에도 기도가 필요하면 앞으로 나오시고 예수 영접을 원하시는 분들 앞으로 나오셔서 헌신 대 적으시고 기도 받으시기 바랍니다. 여러분들 일상생활의 크고 작은 일들, 하나님께 기도하기를 원하는 것들 나오셔서 기도 제목 적으시면 제가 여러분들을 위해서 일주일 동안 기도해 드립니다. 우리 이 시간 주신 말씀 생각하면서 다 함께 일어나서 우리 찬양하겠습니다. 죄에서 자유를 얻게 함은 268장. 주님의 보혈의 능력을 우리가 믿으면서 함께 찬양합니다.
2: 죄에서 자유를
0: 얻게 함은
2: 보혈의 능력. 주의 보혈, 신오를 이기고 승리하니 참 놀라운 능력이로다. 아멘. 주의 보혈. 주의 보. 또나 주의 피 믿으오 주의 보여그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 육체 정욕을 육체의 정 놀라운 능력이로다 음엔 주의 보
0: 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다 옛것은 지나갔습니다 보십시오 새것이 되었습니다 이 모든 것은 하나님에게서 났습니다 하나님께서는 예수 그리스도를 내세우셔서 우리를 하나님과 화해하게 하시고 또 우리에게 화해의 직분을 맡겨주셨습니다 곧 하나님께서 사람들의 죄과를 따지지 않으시고 화해의 말씀을 우리에게 맡겨주심으로써 세상을 그리스도 안에서 하나님과 화해하게 하신 것입니다 주님 정말로 그렇습니다 도저히 용서할 수 없는 사람들이 있습니다 나에게 너무나도 큰 아픔을 상처를 준 사람들이 있습니다 또 때로는 저 또한 의도치 않게 사람들에게 아픔을 주고 상처를 주는 경우가 있습니다 주님 그럼에도 불구하고 우리가 예수 그리스도 안에서 나의 잘못을 인정하고 회개하고 용서하며 회복할 수 있는 것은 예수 그리스도의 보혈의 공로와 하나님의 그 귀한 사랑인 줄로 믿습니다 나를 용서하신 그 하나님, 그 예수 그리스도를 사랑하기 때문에 내가, 오네시모스를, 내가 오네시모를 스를 내가 오네시모 용서하고 회복시키며 사랑할 수 있는 줄로 믿습니다 사울과 같이 교회를 핍박했던 자를 바울로 세우셔서 귀한 하나님의 말씀을 쓰셨습니다 자기를 이끌어준 그 형들을 나몰라라 등지고 도망간 그 마가를 주님께서 회복시키셔서 마가 복음서를 쓰셨습니다 동일한 하나님께서 나를 회복시키실 수 있는 줄로 믿습니다 우리 미라클랜드 교회에 그런 회복의 역사가 일어나게 하시옵소서 이제 평안한 마음으로 돌아가십시오 선한 일에 용기를 가지시며 악을 악으로 갚지 마십시오 항상 연약한 자를 도우시며 병든 자를 찾아보시며 곤란당하는 이웃을 위로하십시오 모든 사람을 존경하며 주님께 봉사하고 주님을 사랑하십시오 모든 일에 믿음과 사랑으로 행하시며 어떤 일에도 소망을 포기하지 마십시오 그리고 거룩하신 성령께 순종하며 기쁨과 감사의 생활을 해나가십시오 우리 하나님 아버지는 여러분을 항상 도와주실 것입니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화 감동 교통하시는 역사가 예수 그리스도 보혈의 공로로 새로운 피조물이 된 우리 모두가 우리 주변에 있는 나에게 아픔과 상처를 준 사람들을 회복시키기로 결심하고 결단하는 하나님의 귀한 백성들에게 지금으로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘